0: Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast und Videocast auf YouTube äh, bei Mindstyle Talk. Heute mit Florian Schnetzer. Hallo, Florian.
1: Hallo, Grüß, dich. grüß, euch. grüß dich.
0: Hallo. Flo wohnt bei mir quasi um die Ecke in Oberösterreich. Äh, wie immer stellen wir natürlich unsere Gäste ein bisschen vor. Äh, der Flo ist schon professioneller Beachvolleyballer seit äh, knapp zwölf Jahren. Ist auch im Volleyballverband für die Beachvolleyballer zuständig in Oberösterreich. Wird uns dann auch ein bisschen was über ein Sozialprojekt Always Belief erzählen, hoffe ich doch. Hat nebenbei, wahrscheinlich nebenbei ganz sicher nebenbei, einen Abschluss im Master, einen Master gemacht in General Management und wahrscheinlich eine der größten Errungenschaften Staatsmeister im Snowvolleyball. Das wollen wir mal auch auf jeden Fall wissen, Flo, <lacht> was da los ist. Ähm, und Da können wir auch gleich ein bisschen einsteigen. Snowvolleyball. Wie kann man sich das vorstellen? Volleyball im Schnee spielen? Wir haben vorher gescherzt, ich habe gesagt, mit Skischuch wird das wahrscheinlich nicht sein. Äh, Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja genau, es ist noch, würde ich trotzdem eine sehr junge Sportart bezeichnen, ähm, die es so aber eigentlich schon über 20 Jahre lang gibt. Ähm, mhm. hat eigentlich angefangen wirklich als Fun-Event mhm. ähm, auf den Berg Oman. Ähm, wo dann im Schnee eine neben der Hütten äh, Centercard eingebaut worden ist, wie man es aus dem Beachvolleyball kennt, wo dann okay. die Bühnen aus Schnee baut worden sind und, und äh, da eine mega Atmosphäre zustande gekommen ist. Cool. Ähm, und ja, dann hat sie in in Werkrein der Veranstalter ähm, von Jacka2, die was das immer organisiert haben, haben sie doch. Äh, das ist eine richtig coole Sache. Das hat so gut geklappt die letzten Jahre, wo es eher Fun Basis aufgebaut worden ist. Mhm. Ähm, da wollen sie mehr machen und sind dann dazu gegangen, dass sie die Verbände involviert haben und jetzt gibt es, äh, oder gerade vor Corona hat es dann schon eine europäische Tour geben, eine World Tour geben mit Turnieren in Argentinien, cool. in Asien, Amerika wird schon echt gespielt und ähm, ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen, ist so ein bisschen eine Mischung aus Hallen und Beachvolleyball von den Regeln her, okay. ähm, genau die Pisten äh, oder die die Spielfeld wird ein bisschen präpariert wie Pisten, dass es schön kompakt ist, aber auch nicht eisig. Und dann spielt man mit Fußballschuhe 3 gegen 3 und ähm, ja, versucht sie im Schnee gut zu bewegen und da, und da gut zu spielen. Ja.
0: <lacht> aber Wahrscheinlich in voller, ziemlich voller Montur, schätze ich mal, weil es ist ja dann doch. Oder bist du so warm und aufwärmt und heiß, und dass du sagst, da ja, kann ich im Leiball auch spielen.
1: Voll. also es ist natürlich, Bedingungen sind natürlich unterschiedlich, also ich habe schon bei, weiß nicht wie viel Minusgraden und Schneesturm gespielt, ähm, <lacht> aber es ist schon sehr intensiv, also als Bewegen im Sand und so, es ist dann so, dass du für die Spieldauer jetzt nicht so viel Gewand brauchst und also wir können jetzt keine Jacken anziehen oder so, weil sonst ja die, die Ballkontrolle nicht vorhanden wäre. Wir haben meistens so, so Skiunterwäsche an ähm, mhm. und, äh, und drüber kurze Hosen und denkt ab, und der cool. Hauben auf und, und dann geht es schon dahin. ja.
0: <lacht> Grandios. Also für mich, ich hatte sie äh, im Vorgespräch ein bisschen gesagt, ich bin sehr sportaffin, viel im Sport gemacht und selbst als Sportler, äh, aber Snowvolleyball doch tatsächlich zum ersten Mal gehört. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass es da eine World Tour gibt, äh, dann muss ich fast fragen, wann wird Snowvolleyball olympisch? <lacht> ja, ist, gute Frage. <lacht> das war ja die ist nächste Frage. Ein
1: ernsthaftes, sehr voll ist ein ernsthaftes Bestreben. Ähm, mehr, der Weltverband, ja. die FIVB, ist da voll dahinter, das zu pushen. Glaub, ich glaube, es geht ein bisschen darum, einfach auch ähm, die olympischen Winterspiele für ganz viele äh, Länder interessant zu machen, die sonst überhaupt nicht mitreden bei winterolympischen Spielen. Mhm. Weil ein Brasilianer, glaube ich, hat noch nicht viel Medaille in Köln bei den winterolympischen. <lacht> und, und das wäre halt wirklich ein Ballsportort, was es so noch nicht gegeben hat im Winter. Und das wird halt vielleicht Ländern, ähm, die gute Ballspieler haben, Möglichkeiten geben, da erfolgreich zu sein. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Ganzen. Und ja, bin ich gespannt, wie cool. sich der Sport weiterentwickeln wird. Es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß und bin schon gespannt, wo die Reise hingehen wird. Ja.
0: Cool, grandios. Flo, erzähl uns aber auch noch ein bisschen, wie es überhaupt zum Volleyball kommen ist, beziehungsweise wie auch, wie es dazu kommen ist, auch wirklich Profi zu sein.
1: Mhm. Ähm... Also ich habe früher alle mögliche Sportarten gemacht, ähm, habe sehr viel Fußball gespielt, habe Tennis gespielt, Tischtennis gespielt, Leichtathletik gemacht. Ähm, habe da in der Sportabschule in Mons echt eine coole gesamte Ausbildung irgendwie genießen dürfen. Und dann ist 2001, auch äh, großteils durch meinen Papa, in Unterracher Beachvolleyballplatz gebaut worden, wo damals die Schroffenwecker Brüder gingen, Didi Maderbeck und Clemens Doppler, den, was jetzt die meisten kennen werden, ähm, so ein Show-Exhibition gespielt haben mhm. und ja, dann äh, hat das irgendwie so die Liebe zu dem Sport geweckt und habe dann immer mehr Zeit ähm, in den Sport gesteckt und das hat mir einfach extrem taugt. Ähm, was so, ich bin dann ähm, ein sehr großer Fan von den Schroffmäcker-Brüdern damals worden, ähm, die damals sehr gut waren, der jetzt wiederum dann viele Jahre mein Trainer war, auch mein Mentaltrainer ist. Ähm, mit dem wir da als Sportpsychologe, mit dem wir da sehr viel gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und jetzt auch, pur, äh, auch ein Fan von mir ist, also der Kreis ist, ist extrem cool irgendwie. Cool. Und, und so, hat das, so hat das alles gestartet und das hat sich dann einfach entwickelt. Also ich, ich war schon immer extrem ehrgeizig. Mhm. Ähm, und ja, dann, dann setzt man sich ein Ziel und dann erreichst es. Und dann willst du das Nächste und dann willst du das Nächste. und meine, meine Eltern haben immer gesagt, ich muss die Matura haben, dann, dann kann ich machen, was ich will <lacht>
0: ähm,
1: und, und dann habe ich das absolviert, dass, dass das passt und ähm, dann habe ich da zwei Angebote gehabt äh, von Hallenmannschaften damals, wo ich hingehen kann nach Salzburg oder Enz und habe mich dann für Enz entschieden und habe da dann so meinen mein Startschuss in, in das professionelle Volleyball gehabt und mhm. Ja und jetzt habe ich dann habe immer dann viele Jahre beides gemacht Hallenvolleyball Beachvolleyball dann ist Snowvolleyball dazu gekommen ähm, und jetzt liegt schon der Fokus ganz klar auf, auf Beachvolleyball ähm, wobei ich voll gern ähm, ja, da im Frühjahr Jänner, Februar März äh, die Snowvolleyball Competition mitnehme, weil es weil es einfach vom Kalender her immer gut reinpasst und einfach extrem viel Spaß macht ja. mhm,
0: cool mega spannend äh, aber so wie es aussieht, der Ehrgeiz hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist, beziehungsweise hat ihn ins Profitum eingebracht. So, das habe ich immer nie rausgehört. Ja, voll.
1: Mhm. Also ja, also ich bin ähm, jetzt noch für, für Beachvolleyball sehr klein, äh, mit 1,84 ähm, und war früher, wie ich angefangen habe, wirklich richtig klein, also <lacht> ähm, ja, und habe dann war da wirklich ganz, ganz viel sehr hart erkämpfen müssen. Es ist immer gesagt worden, aus dir wird nichts werden, du bist viel zu klein ähm, okay. und, und so, ähm, ja, zeichnet so das harte Arbeiten und, und das für was äh, einsetzen, so ein bisschen so mein Lebensweg cool. und ja, da ist mal dass man nicht so viel geschenkt worden, aber ähm, umso cooler ist dann, wenn man doch den, den ja, ein oder anderen einer so. Umso cooler, ja,
0: umso so ja. stolz oder mehr stolz empfindest dann, wenn man es schaffst, oder?
1: Ähm, ja, ja. Schon <lacht> äh, nein, wirklich, ja. Also es ist so, schon so ein bisschen, dass ich mir ich denke, äh, dass ich das sagen kann, dass, dass ich das, was ich geschafft habe, geschafft habe, weil ich mir hart gearbeitet habe. Und auch, ja, das finde ich schon cool, ja.
0: Cool. <lacht> Ähm, es stellt sich natürlich ein bisschen die Frage für mich immer ich bin da frech und sage immer in Österreich, wenn du nicht Fußballer bist wie lebt man denn vom Profisport schaut sich ja nicht so gut aus wie schaffst du das doch als Profi-Volleyballer äh, in dem Moment oder als Profisportler so muss man sagen die Balance zu halten und auch das finanziell funktioniert das, das wäre für ja. mich sehr interessant
1: also ich nenne es immer Überleben. Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Also Es gibt ein paar auch, die was im Bundesjahr drinnen sind. Dann ist es leichter. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Ich bin wirklich da auf mich selber gestellt und habe da durch relativ viel Arbeit einfach angefangen, ganz früh Sponsoren und Partner zu finden. Mhm. damit ich das machen kann. Mir war ganz wichtig, wie ich mit 18 dann von nach weggegangen bin, dass ich das nur machen kann, wenn ich mir das so selbst finanzieren kann. Mhm. Ähm, und, und das war immer so meine Bedingung. Und da habe ich dann einfach mich auf der Suche gemacht nach, nach Sponsoren und Partnern, die mich da auf meinem Weg unterstützen. Und habe aber natürlich, also die, die ersten 8-9 Jahre habe ich eigentlich nur Einzahl in den Sport. Also, mhm. Da, wenn ich da irgendwie über die Runden gekommen bin, hat es passt für mich und äh, ich habe immer gesagt, ja, ähm, Geld ist mir nicht wichtig, ich mache das, was, was, was mir Spaß macht. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich schon vor ein paar Jahren natürlich auch gesagt, okay, ähm, irgendwie soll doch ein bisschen was zumindest überbleiben für mich. Ähm, und ja, und bin echt froh, dass ich sehr viele langjährige Partner habe, die was echt seit Beginn an irgendwie dabei sind, die mit denen ich Kooperationen seit über zehn Jahren habe und, und das schaue ich dann auch, dass natürlich die Betreuung sehr gut ist und, und dass, dass das einfach äh, für beide Seiten dann eine coole Partnerschaft ist. Es ist aber, da sieht man schon, ähm, dass das auch nicht so ganz easy ist, weil für wirklich jetzt zusammenarbeiten mit Managern oder so, ist es trotzdem nicht wirklich lukrativ, weil, weil es um zu wenig Geld schlussendlich noch geht in der Sportart. Ähm, und, und jetzt ist es einfach ganz viel, das, was man selber äh, nebenbei noch machen muss. Und ja, da, da ist schon immer cool, wenn man dann noch einen findet, der was einem ein bisschen hilft oder so, wenn ich daran denke, du spielst äh, ein Turnier, sagen wir in Österreich, spielst um 16 bis 17 Uhr das Finale und sollst bis 18 Uhr den Pressebericht an die Zeitungen geschickt haben, weil sonst nichts gedruckt wird. Und ähm, ja, da. Da sitzt dann man dann meistens mit dem Teamkollegen im, im Auto und schreibt es irgendwie jetzt. Jetzt hilft mir zum Glück meine Freundin auch immer wieder mal mit solchen Sachen. Cool. Ähm, ja, aber ist, äh, ist ja einerseits extrem cool, weil man mega coole Persönlichkeiten, Leute kennenlernt ähm, und da Abwechslung ist einfach zum, zum sportlichen Alltag, aber kostet natürlich auch Substanz und Zeit. Ja.
0: Klar, ja. Aber ich glaube, äh das ist nicht nur das, was ich aushöre, sondern das ist auch meine Philosophie, wenn am Ende des Tages emotional gesehen der, der Spaßfaktor auch ganz hoch ist und äh, ja die Zufriedenheit und die Freude ganz hoch ist und das von dem gehe ich aus, sonst, machst nicht, sonst bist du nicht zwölf Jahre Profi-Volleyballer, ähm, dass es da tatsächlich nicht nur um die, die Euros geht, die übrig bleiben, sondern das emotionale Bankkonto sehr viel höher ist und sehr viel ausgefüllter ist, mit dem kann man, glaube ich, schon auch gut leben, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Na, ähm, na zu 100 Prozent richtig. Ja. Also ähm, ich glaube, wir, wir sind noch einmal da und äh, ich denke, ähm, es ist ganz wichtig, einen authentischen Weg finden, mit dem man glücklich ist. Mhm. Und, und wir sind so gesegnet in Österreich mit mit dem, wie gut es uns da geht. Ich ähm, mhm. habe da schon auf, auf ganz vielen Reisen, war ich schon fast überall auf der Welt und habe hab eigentlich keinen Platz gefunden, wo es den Menschen so gut geht, wo es so hohe Standards gibt, Trinkwasser, ähm, Gesundheitsversorgung. Also echt, ähm, ja, da, da können wir uns wirklich extrem glücklich schätzen. Und ähm, ja, von dem her glaube ich, dass, dass das echt, dass wir da sehr privilegiert sind. Und, ähm, ja, und, und ich glaube halt auch, dass das alles Entscheidende ist, wenn du das machst, was dich wirklich glücklich macht, dass du halt auch nur dann wirklich gut drinnen bist. Ähm, ja, ich könnte mir nicht vorstellen, was ähm, 40 Stunden die Woche zu machen, ähm, was, was mich persönlich nicht happy macht, auch wenn ich, wenn ich viel Geld dafür kriegen würde.
0: Ja. schön schön zu hören und da äh, bin ich auch äh, 100% deiner Meinung. Ähm, gerade dieser Vergleich, 40 Stunden was zu machen, was nicht, nicht emotional berührt oder nicht am ähm, Ende der Woche den Smile ins Gesicht bringt, weil es eine coole Woche war weil du viel erlebt hast, ähm, das macht schon viel aus. oder macht einfach einen riesen Unterschied. Wir muss aber noch ein bisschen anschauen, wie Flo sein äh, unter Anführungszeichen Arbeitsalltag ausschaut. Wenn ich auf Instagram schaue, sehe ich immer Trainingsfotos und Trainingsvideos. <lacht> Wird viel Training dabei sein, oder? Sehr viel, Training.
1: Da ist viel Da ist viel Training dabei, ja. Ähm, also, ich schaue, dass ich schon ähm, zweimal am Tag trainiere. Ähm, jetzt, äh, wenn ich in Klagenfurt im Stützpunkt bin, wo ich auch viel trainiere, ähm, dann, dann sind es meistens oder gerne mal drei Trainings am Tag. Das ist dann schon relativ äh, intensiv. Ähm, ja, die, die Aline, die Freundin, sag ich mir jetzt, äh, die ist öfters mal mit da und dann sagt sie mir ja, also so Sportler dann eigentlich essen schlafen trainieren oder und, und das wiederholt sich äh, relativ oft. Ja. Ähm, dazwischen so ungefähr gibt's und, ist es, oder? so ungefähr ist es ja ähm, und es ist ja echt so, so äh, wenn ich jetzt am Vormittag zwei drei Stunden intensiv trainiert habe und am Nachmittag wieder dann äh, dann braucht der Körper mal ein bisschen Ruhe zwischendurch also das das gehört dazu, ja. Aber es gibt eben halt ein paar andere Sachen. Ich habe viele Jahre auch einer studiert, ähm, habe eben einen Job beim Verband, wo ich noch zehn Stunden oder zwölf Stunden äh, in der Woche nebenbei was mache, was mir einfach auch hilft und wo ich ein bisschen versuche, meine Ideen einzubringen. Und sonst gibt es halt so organisatorische Sachen, eben wie Sponsorenbetreuung mhm. ähm, Reisebuchen, Flüge buchen. Ähm, da haben wir meistens schon ganz gute Tipps, äh, wo es die günstigsten Flüge gibt und die, die günstigsten Hotels. Ähm, ja, und, cool. ja, genau so. so also, schaut das auch, ein das ungefähr aus.
0: Was die meisten wahrscheinlich gar nicht so realisieren, dass eben trotz wieder, unter Anführungszeichen, eben Profisportler, man sich eben bei Sportarten, wo es halt Geld nicht so hoch ist, wie jetzt vergleichbar im Vergleich Fußball, dass man sich eben so all das selbst organisieren muss. Ob es das Training ist, ob das eine Halle ist, ob das eben mal ein Flugbuchen ist oder eine Unterkunft, das gehört eben auch alles zum Alltag. Und zum nicht nur schlafen, essen, trainieren. Nein, nein. <lacht> einfach das ist das auch Deutsch. wieder Ja,
1: <lacht> ja das wäre schön, ja.
0: <lacht> ja, obwohl
1: eh. Ähm, ja, also mir ist die Abwechslung eigentlich eh wichtig. Und, ja, okay. und dann das Kopf immer wieder mal ein bisschen anstrengend. Das, das schadet <lacht> nicht.
0: <lacht> cool. Und dann frage ich mich auch noch dazu. Äh, irgendwo dazwischen kommt eben dieses soziale Projekt Always Belief. Bitte erzähl uns ein bisschen was über das Projekt. warum es hm. da geht.
1: Ähm, also das Ganze ist entstanden eigentlich durch zwei Sachen. Einerseits so durch mein Lebensmotto, das Always Believe ähm, eben eh schon, wie ich es kurz angesprochen habe, ich habe auch schon zehn Jahre jetzt ähm, mit meinem Mentaltrainer oder mit meinem Psychologen, mit, mit dem Tom Schroffmecker zusammengearbeitet ähm, und da einfach ganz viel sie mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt ähm, und, und das so der Ansatz ist, der was für mich so zu meinem Lebensmotto werden, worden ist. Ähm, ich glaube, dass ähm, wirklich alles möglich ist, wenn man, wenn man selber davon überzeugt ist und selber daran glaubt und das aber auch authentisch äh, ist und ehrlich ist mhm. ähm, und, und dass die größten Wunder und die coolsten Sachen passieren können. Ähm, ja und, und das startet immer zuerst mit dem Glauben an dich selber, glaube ich. Wenn du selber nicht glaubst, dann, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn du den Glauben an dich hast, dann glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass das eigentlich alles möglich ist. Ja. Und, ähm, und das ist so ein bisschen eben zu meinem Lebensmotto worden. Und dann habe ich eben gesehen, erstens bei den Reisen, wie, wie gut es uns eigentlich geht. Und zweitens war ganz viel beeinflusst durch meine Mama, die im Palliativbereich tätig ist, ähm, die da, ähm, oder sie wird es beschreiben, schon a, natürlich eine sehr, sehr schwierige, aber ähm, auch für sie sehr schöne äh, Arbeit hat, um da um, um Menschen einfach ähm, in einer ganz schwierigen Zeit zum, zum Ende eines Lebens begleiten zu dürfen. Und die hat mich da schon auch immer sehr geprägt. Ähm, und hat, ich war drei Schwestern und hat uns da immer sehr, sehr viel, glaube ich, schon soziale Kompetenz mitgeben Und, und dann haben wir einfach doch ich möchte was machen. Und, mhm. ähm, und mir war halt einfach das Allerwichtigste war, dass ich was mache, dass einfach jeder Cent oder so, der was da reinkommt, an die Kinder und Jugendlichen geht, die was da Unterstützung kriegen sollen. Und ich möchte irgendwie voll gern so die Leidenschaft zu meiner Sportart, die was mir so taugt, ein bisschen weitergeben. Mhm. Und jetzt hat einfach das Projekt, ähm, ich habe dann einfach in Linz angerufen, mal an, an der Onkologiestation. Dann hat da eine abkommen die ähm, gemeldet, die was auch an Bezug zum. Beachvolleyball gehabt hat und genau und, und seitdem her ähm, läuft das Projekt eigentlich in der Kooperation mit, mit der Station in Linz. Ich will das auch dann in den nächsten Jahren, wenn ich mal nicht mehr so viel spiele, voll gern weiter ausweiten an andere Stationen. Ähm, genau und, und dann werden eben einerseits einfach Kinder und Jugendliche ausgesucht ähm, von der Station, denen es wirklich nicht gut geht, die auch sonst ganz schlimme Schicksalsschläge erlitten haben und die was einfach jeden Cent finanzielle Unterstützung brauchen können. Ähm, und mir ist dann auch immer ganz wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen damit machen können, was sie wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja, und da gibt es zum Beispiel ähm, ja, eine im Projekt, mit der ich jetzt seit einigen Jahren echt eine coole Freundschaft aufgebaut habe. Ähm, die ähm, Gehirntumor hat seit vielen Jahren und schon weiß ich wie viele Operationen und Chemos und alles probiert. Und immer sehr, äh, sehr ein großes Auf und Ab ist und, und die hat sie dann zum Beispiel gleich äh, für Maturabald drumkauft oder, oder solche Sachen. Und,
0: mhm.
1: ähm, ja, aber natürlich auch ganz andere schlimme Sachen, wo es einfach darum geht, dass man irgendwie es schafft, nur die Miete zum Zahlen, wo man schon sechs Raten mhm. im, im Rückstand ist und der Papa vielleicht äh, nicht mehr da ist und ja, egal. Mhm. Also ähm, genau, da, da, das war einfach was für mich, wo ich mir habe, ganz wichtig, irgendwie was zurückzugeben und der zweite Teil vom Projekt ist einfach auch, dass ich immer wieder mal ähm, Kinder und Jugendliche zu Turnieren einlade, zum Pro Beach Battle, mhm. zu die Staatsmeisterschaft nach Litzelberg. Die genießen dann da mal einfach eine Abwechslung ähm, oder eher ein bisschen Volleyball-Zorg in, in Beachvolleyballtrainings volleyball trainings was halt erst wieder geht, wenn es einer äh, besser geht. Und genau, das ist so im, im Groben das Projekt. Und was wirklich cool ist, ist, dass es ähm, am Anfang habe ich da echt immer ganz viel herumtelefoniert und, und geschaut, ey, wer, wer hätte ein bisschen was übrig, der was, der was das unterstützen könnte. Und das hat sich jetzt echt in der Szene schon voll cool entwickelt, dass immer wieder mal Leute einfach von selber aus mich kontaktieren und sagen, hey, da mache ich was, ich will da was mit da und so. Und okay. so ist es echt ähm, voll schön worden und cool, da ein bisschen was zurückgeben zu können.
0: Sehr, Wo finde ich und auch die Zuhörer äh, Informationen dazu? Website, ähnliches? Ähm,
1: ja, ich habe nur auf Facebook-Seite, die mhm. always belief hast auch mit sehr wenigen Infos, also es kommt, bei jeder Übergabe werden Fotos online gestellt, ähm, aber mir ist es auch ganz wichtig, dass das Projekt einfach was ist, wo Kinder und Jugendliche unterstützt werden und nicht ähm, das in der Öffentlichkeit da jetzt irgendwie da groß dargestellt wird, weil ähm, das versuche ich mir Sport zu machen, da versuche ich mich gerne in Szene zu setzen und das passt da um, und da will ich das wirklich um, in, in einem kleinen Rahmen halten. Um, mir ist wichtig, dass die Leute, die das unterstützen, wissen, wo das Geld hingeht.
0: Mhm. Das
1: kann sich jederzeit jeder, um, alle, um, alle Zahlungsflüsse anschauen. Das ist alles offengelegt. Um, das ist mir das Wichtigste.
0: Mhm.
1: Und, und dann eben auch Fotos an die Leute schicken, dass sie einfach wissen, wer, wer da jetzt unterstützt worden ist. Aber mhm. sonst versuche ich da das echt sehr ja sehr sehr ruhig zu halten und, und lieber was machen wie das zu sehr zu
0: darzustellen bereitzutreten ja, ja. Bereit ja. verstehe ja. genau. ja. vielleicht den einen oder anderen doch dabei der sagt hey schöne Geschichte das will ich wissen möchte unterstützen <lacht>
1: ja voll okay. gern also voll, also kann jeder gern mehr, egal wo anschreiben Infos einholen ähm, das sind sehr sehr berührende Momente wenn man da äh, leid in sehr, sehr schwierigen Situationen unterstützen mhm. darf und mhm. da bin ich natürlich unter, sehr, sehr dankbar für jeden, der das unterstützt. Ja. Mhm.
0: Glaube ich. Okay. Flo, wenn wir äh, zurückschauen und wir nehmen an, du triffst ein 20 Jahre altes Ich. Hättest du einen guten Rat für ihr?
1: <lacht> <lacht> einen guten Rat für ähm, Immer an die Glauben, ähm, und, äh, ja, und, und deine Ziele und deinen Weg finden, mit denen du dich zu 100% wohlfühlst. Der von einem anderen sagen, lass, dass du was nicht schaffen kannst. Ähm, und, und einfach Zeit mit den Menschen verbringst, die, die dir gut tun. Und ja, darauf und schaust, dass du dass für die Leute, die, was da wirklich wichtig sind in deinem Leben, auch nur Zeit hast.
0: Ja, cool. Wenn wir eh schon in dieser Rückschau sind, gibt es irgendwas, was du sagst, was bereue ich tatsächlich oder gar nichts?
1: Also bereuen... Du du getan wird es nicht getan wird, zu haben vielleicht. Ja, ja also bereuen würde ich sicher nicht sagen. In einem ähm, Sportlichen gibt es sicher Sachen, wo man gewünscht hätte, dass ich den Ball fünf Zentimeter weiter links spiele oder weiter rechts. <lacht> ähm, nein, aber das es ist sind. Sport. Ja, voll. Und, ähm, und alle Erfahrungen, die ich machen habe, dürfen in meinem Leben, haben mich halt zu der Person gemacht, die ich bin. Und ja. das sind vor allem, glaube ich, die Niederlagen und die Fehler, was man gemacht hat, die was dann halt prägen und die was dann dazu mhm. bringen, dass man sich als Person weiterentwickelt. Und, und deswegen würde ich, äh, würde ich echt eigentlich nichts bereuen. Oder nicht eigentlich. Ähm, nein, also bereuen tue ich nichts. Ähm, ich habe sicher viel Blödsinn gemacht, aber, <lacht> aber, ähm, aber hoffentlich auch was gelernt draus. Ähm, ja, und, und versuche das äh, ähm, dann besser zu machen. Und, ja. Cool. <lacht> <Cool>.
0: <lacht> ja. Wenn wir ja. nach hinten schauen, wollen wir nach vorne schauen. Ähm, mhm. Der Flow in, kannst du jetzt halt selber aussuchen. 5, 10, 20 Jahre. Wo stehst, was tust, was machst?
1: Ähm, voll schwierig. Ähm, ich bin so der Meinung, dass Ziele, vor allem authentische Ziele wichtig sind, mhm. die Richtungsweise sind. Aber der Hauptfokus schon im Hier und Jetzt liegen soll, mhm. dass du hier und jetzt glücklich bist. Das heißt, so die Frage, wo in 15, 20 Jahren bin, die stelle ich mir nicht. Ähm, mhm. Ich, ich, ich denke schon, dass ich sportliche Ziele habe, die, die über mehrere Jahre hinweggehen, die für mhm. mich richtungsweise sind. Ähm, aber wie gesagt, glaube ich echt, dass das Wichtigste, dass man sich jetzt wohlfühlt. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann, dann äh, hoffe ich dass, ich, dass ich irgendwo in einem ruhigen Moment äh, gesund bin und äh, vielleicht irgendwo einen Sonnenuntergang mit meiner Familie anschauen darf. Ja. Und, äh, und, und hoffentlich nur ein, ein glücklicher Mensch sein darf, der der andere Leute zum Lachen bringen
0: kann. Okay, cool. Das heißt, wie, wie viele Profi-Jahre schätzt hast du noch vor dir?
1: Ähm, ja, ich will jetzt schon noch richtig Gas geben. Also ich werde sicher noch vier Jahre spielen. Ähm, ich fühle äh, gerade eh vor zwei, drei Jahren äh, immer mehr damit auseinandergesetzt, was kennt die beruflich machen und so und, mhm. und was wäre da wichtig für mich. Ähm, und das habe ich echt wieder eigentlich voll zur Seite gelegt, weil ich mich nochmal voll auf die Sportart konzentrieren will, dann nochmal alles rausholen will und, und coole Erfolge feiern will. Und ähm, ja, da, da gibt es jetzt eigentlich keine Deadline für mich. Ähm, voll gerne, solange es irgendwie geht. <lacht> und äh, dann sieht man eh, es kann so schnell gehen im Sport, aber mir taugt es extrem. Und, ich wünsche mir, dass ich es sehr, sehr lang machen kann cool. und, und werde alles dafür tun, dass, dass der Körper mitmacht.
0: <lacht> <lacht> genau, das ist dann ähm, eines der wichtigsten Güter. Ja. Das ist das wichtigste, ja. Ganz klar. Mm. Flo, wenn man ähm, auch nochmal das, das Motto ist, glaube ich, klar, always believe, aber gibt es vielleicht auch noch irgendeinen Spruch, vielleicht ein Glaubenssatz oder irgendwas von irgendwem, was du über all die Jahre mit dir vielleicht positiv mittragst, wo du sagst: Hey, ja, diesen Glaubenssatz, den trage ich mit und der, der stimmt so für mich, der gehört so zu mir. Gibst du irgendwas Spezie mhm. Spezielles?
1: Ähm, vielleicht zwei Sachen, was mir da ein einfällt. Ein Satz äh, vom Tom, der immer gesagt hat: Im Ende musst du gute Zeit gehabt haben. Ähm, für so einen verbissenen Menschen, wie es ich war oder bin, ähm, der immer auch Gas gibt und immer marschiert, da war es ganz extrem wichtig zu lernen, gewisse Sachen lockerer zu sehen,
0: mhm.
1: ähm, weil es halt da immer in allen Bereichen irgendwie um die Balance geht und, äh, und da habe ich mir ganz schwer dann das zuzulassen und wenn man das schafft, dann fühlt sich das unglaublich äh, angenehm an und fein und nimmt dann ganz viel Druck. Mhm. Egal in was für ein Bereich ähm, und, und das ist echt schön, wenn man das schafft, so, ja, manchmal Sachen nicht ganz so ernst zu nehmen und äh, ein bisschen lockerer zu reagieren. Ähm, und, und er sagt eben halt, das mit der guten Zeit gehabt haben, dass eben, wenn du zurückblickend sagen kannst, hey, das, das war lässige Zeit, dann, dann glaube ich, hat man sehr viel richtig gemacht. Ähm, und das Zweite, was mir, was mir so irgendwie einfällt, ich bin ein großer Basketballfan, fan verfolgt ganz viel amerikanische Sport und so. Und der Dick Nowitzki hat gesagt, irgendwie so 10% Glück, 10% Talent, 80% harte Arbeit. Und ähm, das ist echt was, was sich für mich brutal widerspiegelt. Ähm, und, und dass man halt immer das ein bisschen mehr machen muss wie alle anderen und, und mehr Gas geben muss. Und, ähm, und ich glaube, das kann man wirklich nur mit, der, mit dem Einsatz machen, wenn man was macht, was einem taugt. Ja. Ähm, weil sonst wirst du nicht immer äh, zig Stunden mehr machen und, und immer drüber gehen und die wirklich ans Limit pushen, wenn es nicht taugt. Und, ähm, oder zumindest, äh, wenn das langfristig sein soll. Ja. Und ja, das sind so zwei, zwei Aussagen, mit denen mhm. ich mich sehr wohl finde. Ja.
0: Cool, cool, cool. Ähm, bist du ein Bücherwurm, Bücherleser? Hast du eine für uns? Du darfst Risch. auch gerne Risch. eine Filmempfehlung oder ein podcast Podcastempfehlung, keine Ahnung. Irgendwas, mit dem du dich auch ja. um, beschäftigst.
1: <lacht> Nein, es gibt schon, ich lese sehr wenig Bücher, leider. Ähm, aber wann, dann äh, schon, dann, dann finde ich es sehr cool. Ähm, Mir sehr, sehr viel so Biografien von Sportlern äh, oder Trainern. Ähm, da gibt es sehr viele coole, eine coole die, was mir gerade einfällt ist zum Beispiel die von Andrew Agassi. So die Hassliebe zum Sport. Ähm, was wollten man noch ein? Äh, die Angst von einem Kletterer habe ich auch sehr cool gefunden. Ähm, ja, also solche Sachen lese ich ganz gern, aber Dauert dann schon immer Zeit, bis das zum Buch leer ist. Ähm, ich versuche es immer in jeden Flieger mitzunehmen und dann schaue ich meistens nicht rein. Ähm, Podcast schaue ich auch voll gern. Ähm, Hinterzimmer ist so eins, was man, was man recht taugt, aber auch ähm, im Beachvolleyball oder Sportbereich viele einfach von Leid, die was man, man taugen. Voll gerne viel auf Englisch, ähm, weil, weil ich das einfach immer sehr cool finde. Ja, ähm, Filmempfehlung, ja, <lacht> Serienempfehlungen. Na ähm, nein, nein, gibt auch eine coole, okay. also mit Namen immer so schlecht, ähm, hm.
0: ähm, ganz spontan, nein,
1: ja, ganz spontan, ich mag schon auch, was ich schon wirklich auch gerne mag, einfach so, so Sportfilme, die was halt irgendwie so den Hintergrund haben, oder, oder auch die Serien so Last Chance You auf, auf Netflix oder solche Sachen, ähm, da, da kann ich mich oft sehr versetzen und cool. finde ich auch sehr cool, ja. <lacht> <Good>. <lacht> <lacht> um, cool. Jetzt lese ja, ich gerade Papa to go.
0: <lacht> Papa to go. Was heißt das? Ja. Du willst gerade dein Papa werden?
1: Jetzt wird äh, es dann Ernst in ein paar Wochen, ja.
0: <lacht> oh, jawohl. Gratulation, schöne <lacht>
1: im Ja, danke. Super. Voll freimischen.
0: Papa to go ist <lacht> cool. <lacht> ja. Cool. ja, ist
1: ganz lustig geschrieben, ja. Mhm.
0: Cool. Gibt es abseits dieser Sportpersönlichkeiten, Sporttrainer, vielleicht noch die eine oder andere Person, vielleicht auch wirklich direkt, die ja sozusagen auch persönlich dann kennst, die die über all die Jahre beeinflusst hat?
1: Ähm, viele. Mhm. Ähm, viele Personen. Am meisten sicher meine Mama. Ja. Mhm. Ähm, die hat in ihrem Leben auch ganz schwere Schicksalsschläge miterleben müssen. Und finde ich einfach unglaublich, wenn man, sie, wenn man mit solchen schweren Sachen dann umgeht, sich auseinandersetzt und dann so eine starke Persönlichkeit wird. Das ist ähm, unglaublich schön und unglaublich stark. Ähm, ja, natürlich auch mein Papa. Und, und ganz viele Leute, die was halt da irgendwie so meinen Weg mitgeprägt haben. Also die Beachvolleyball-Partner, jetzt auf den Sport bezogen, ähm, mit denen man schon ganz viel erlebt. Gell? Du, das ist wie eine Beziehung. Ähm, du verbringst mit denen 300 Tage im Jahr, reist irgendwo in der Weltgeschichte herum, schlafst immer in irgendeinem kleinen Doppelzimmer, hast mega Jetlag, nichts geschlafen, irgendwelche Niederlagen gehabt, fliegst für 25 Minuten Beachvolleyball nach China und dann wieder haben. Ähm, da gibt es schon äh, schwere Situationen ähm, und, und wo man ganz viel lernt und äh, ganz viel über sich selber lernt, ja. und ja.
0: Spannend. So. Mhm. spannend. Cool. Flo, eine Abschlussfrage habe ich. Ähm, mhm. Wenn man jetzt nochmal ganz kurz zurückblickst, kurz meine ich die letzten Tage, Woche, Monate vielleicht, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Ähm, Gänsehautmoment. Katharina Liensberger.
0: Hm. <lacht> ja, ähm,
1: aber da bin ich anfällig. Also wenn so schöne Sportler Momente sind, wo man sieht, was die dafür da haben und da fast die alles verzichten und dann erfolgreich sind, da, da kämpfe ich dann schneller mal mit den Tränen. Hm. Ähm, ja, das würde ich sagen, war so der letzte. Wenn wir haben gestern noch so äh, äh, lustige Videos angeschaut auf YouTube mit äh, äh, Eltern oder Papa mit einer Kids. Das habe ich auch so witzig gefunden. Das waren auch so <lacht> besondere Momente.
0: Cool.
1: Aber ja.
0: So. Ich wollte das das sagen, sagen, der nächste Gänsehautmoment kommt dann eh, in dem eh sehr bald. <lacht> mit ja, <Backenlern>. da, <lacht> da kannst du schon entspannt. freuen, das kann ich auch schon sagen, aus eigener Erfahrung. <lacht>
1: Cool. Ja, ich bin echt ähm, bin schon sehr gespannt. Ja, jetzt ähm, jetzt wird es immer, ähm, immer realistischer oder so. Oder immer, es wird dann immer bewusster, dass es jetzt wirklich passiert. ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja. Das heißt, wie lange ist noch bis, bis dorthin offiziell?
1: Ähm, sechs Wochen. Sechs Wochen. Mhm. Ja. Ja, gut. <lacht>
0: wünsche ich wünsche euch ja, tick, tick, tick. Und ein, dass alles gut klappt. Ähm, Vielen danke mir einfach Flo für das Interview, war grandios, war es sehr cool. Ähm, mir hat unglaublich gut gefallen, einfach äh, die schönen wie die ähm, denkwürdigen Momente zu sehen. Denkwürdig meine ich auch die, wo man vielleicht das eine oder andere mal eben schlucken muss und mal ein bisschen nachdenken muss. Vielen Dank dafür in all die Einblicke und äh, ja, in dein Köpfchen und deine Erlebnisse. Und ich hoffe, dass wir uns dann einmal live sehen dürfen wir zwar oder vielleicht einmal das Interview ein, ein weiteres wiederholen können.
1: Ja, voll gern. Also ich sage vielen, vielen Dank. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Und ja, freut mich extrem, dass du auf mich gekommen bist und dass ich da äh, in deinem Podcast dabei sein habe dürfen.
0: Danke. Danke dir. In diesem Sinne. Bis bald.
1: Ciao.